0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 134. adása. Hello László! Szerbusz Mini! Üdvözöll. Mi nem mondtad. mondtad. Ja. Hát De a Checkpoint ne. Mini 134. adása valóban. Hello a távolból. Ezt még mindig így, ilyen messziről veszük fel most három adást, és az első az rögtön egy toplistás átfogó adás, amivel a játéktermi videójátékok aranykorába megyünk vissza.
1: Hát az egyik aranykorba.
0: Az Az egyik aranykorba, igen. Az első aranykorba.
1: A Golden Axe nélküli aranykor, ami csak ilyen... (laughs) Igen,
0: hát ilyen Silver Axe. Igen. (laughs) Ugyanis az történt, vagy az a aktualitás, hogy a kijött egy Namco Museum Archives első és második rész, ami hát a Namco-nak az ilyen régi játéktermi játékait csomagolták egybe, két ilyen kiadványba, és akkor már megnéztük, kipróbáltuk milyenek voltak ezek a régi játékok, amiket amúgy persze már nagy részét kipróbáltuk ilyen árkádián, meg itt-ott szerencsére, erre, erre, ilyenekre már vannak lehetőségek, és kiválasztottunk kettőt, úgyhogy a Dig Dugról és a galagáról fogunk nektek beszélni, aztán a toplista témája meg az lesz, hogy a tíz legjobb arcade játék 1985-ig, mert hát körülbelül addig számolják ezt az első aranykort, amikor aztán a, a játéktermi f- piac is eléggé összezsugorodott, csak azért, hogy utána a Street Fighter-rel, Mortal kombat és egyebekkel szépen feltámadjon. Ja. Egy újabb egyet, egyet javítanék,
1: így. hogy ez a mostani Namkos gyűjtemény ez annyiban eltér a korábbi hogy ez a Nese sportokat tartalmazza, csak nem pedig a játéktermi verziókat, de nyilván a legtöbb játék az uh-huh. kicsit gyengébben néz ki, de ugyanúgy működik, tehát Még például igen, a Dig Dug is igen. teljesen ugyanaz, mint
0: Ja, ez nekem mint. fel se tűnt anny- annyira ugyanaz a Dig Dug. Igen, Egyébként. mert ugye az az első
1: játék amiről így Beszélünk.
0: Így van. Hát akkor kezdjük is. Nekem az jutott rögtön eszembe, hogy volt régen, a, a, amikor még nem csak podcastből állt az IDDQD, hanem még még írogattunk rá többen, is, akkor volt egy ilyen thread, hogy írd le a nemi életedet egy játék címével, és ott a digdugon én sokat kacaráztam, amikor valaki beírta.
1: Meg volt az a digidagi daganat, azt, azt is <gül> Igen. valahogy ide lehetnek kötni.
0: <gül> De az nekem úgy dolog, újdonság volt, hogy tulajdonképpen ez a főhősnek a neve, a Dig Dug. Én ezt nem tudtam.
1: Kérlek szépen, kérlek szépen, a Dig Dug-nak egy iszonyatos több kötetnyi lória van a háttérben, mert a Namco később a Mr. Driller sorozattal összekötötte, és az egyik Mr. Driller játékból kiderült, hogy a digdug Dug csak egy álnév, és Taizó a... Hori a neve a karakternek, de hát persze ez csak ilyen másfél évtizeddel később utána retkonolták, de, de... De, de ez a tényállás, hogy Taizó Hori megy vadászni.
0: De 1982-ben, amikor a játék megjelent, ugye a akkor még azt lehetett sejteni, hogy digdugnak hívják ezt a...
1: Igen, akkor még azt nem lehetett sejteni, hogy egy játékban lehet olyan, hogy karakterek, hogy, hogy történet, hogy... Hogy ezek így valami pluszt hozzáadhatnak a dolgokhoz, úgyhogy szerintem nincs is történet ennek a játéknak. Vagy, Nem vagy...
0: nagyon. Nem nagyon van. Hát tehát van a dug aki egy ilyen kicsit ilyen űrhajósra, kicsit nehéz búvára emlékeztető figura, de ehhez képest egy a földet túrja lefelé, és kétféle ellenfél támad rá. Vannak a, a ilyen kicsit paradicsomszerű púkák, meg a hogy hívják a másikat, amely lángot fúj, és úgy néz ki, mint egy no, kis Ami sárkány. flitor,
1: vagy fluntor, figár, ilyen. figárok. Figár.
0: Figáro. <gül> Igen, és uh,
1: tudod, vannak ilyen toplisták, hogy minden legbrutálisabb fegyverei videójátékban, és nekem sose jutott korábban eszembe, de a Dig dugnak ez a fegyvere, ez, ha belegondolsz, hogy mit csinál egy, egy testel, egy, egy, egy élő lénnyel, ez ennek ott lenne a helye, így a top 3-ban minimum.
0: Igen, hát tulajdonképpen ez egy bicikli pumpa, amit nem rendeltetés szérűen használ digduk, hanem szörnyeket pumpál vele fel, hogy kipukkadjanak. Igen, tehát Több ez egy
1: Igen, szigonyszerű ágyut így bele, dob egy lénybe, ami mondjuk még egy videójáték szinten tök normális, és utána a levegőt pumpál a bőr alá, amit azok szétdurannak. tehát ez oké, okay, 82, meg tök aranyos ez a karakter, de Gyakorlatilag egy ilyen horrorfilmbe való ölési metódus ez.
0: <gül> hát ha eddig még nem derült volna ki a namkóból ez ny- nyilván egy japán játék, ö- és hát itt mindenféle japán neveket lehet megemlíteni. A, a programozó az például Fukatani Suichi volt, aki... Hát a Nam- Namkónak voltak ilyen régebbi játékai, talán a Bombít említettük is, mert a QTQ-t, mint a Pekmenes torúj első játékait valamelyik adásban. Na, és már ezeken is programozott, meg korábban voltak a Namkónak ilyen elektromelanikus is. Igen. Ö, ott azon is dolgozott, a hardveres az Ishimura Shigeichi volt, aki szintén ilyen, hát a pár éves tapasztalata, ilyen öreg rókának számított akkor <gül> a Namkónál.
1: Igen, ugyanakkor kor és... 70-es évek legvégén alakult, úgyhogy azt 77 ben 78 ban pontosabban akkor kezdtek a videójáték részsel foglalkozni. Igen, hát he- 77-ben. Ez aki három-négy éve már a cégnél volt, az tényleg a, 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 az öreg generáció.
0: Igen. És aztán ugye tapasztalt, öreg róka volt ilyen játék fejlesztő, a Jokolyama sigeú, aki. Igazából nem ő csinálta a digugot, hanem ilyen. Uh, ott van szoba mellett. Ily kollégái, és így teregette őket, így, ha kérdésük volt, akkor kovácsolt, akkor, uh, akkor és nagyon kíváncsi, én próbáltam utána keresni, hogy kik ezek a kollégái, és hát én egy nevet találtam a MobiGames-nek a kreditcélből, Ikegami Massihisa, akinek két játék van, a Xirius és ez. Ennél kettőnél van kredítszel, úgyhogy lehet, hogy ez nem volt egy hosszú karrier, de a Dig Dugot azt valószínűleg ő találta ki.
1: Hát ez azért furcsa, mert az evius t azt gyakorlatilag egy ember csinálta, ez a Masanobu Embo, vagy Endo, aki tök híres lett ettől, és az egy ilyen egy játékos projekt, vagy egy proje- programozós projekt volt. Aha. De ez egyébként teljesen tipikus japán céges berendezkedés, hogy azt nem tudni, hogy ki találta ki a játékot, azt tudni, hogy ki volt a főnökük. Igen. Aki, aki így lehet, hogy háromszor lement a fejlesztés alatt, és vitt nekik szendvicset, de hogy, hogy így, azért ne, ne, nem az ő agyából pukkant elő a, a, a digdug ötlete, hanem ugye a fiatalok.
0: Igen, igen. Hát a Namco az 82, amikor ez a játék megent, akkor már azért elég sikeres cég volt, hiszen 80-ban kiadták a Pac-ment. Igen. Ami hát minden idők legsikeresebb árkét játéka. Ugye csak Amerikában több mint 400 ezer kabinetet adtak el belőle. Úgyhogy pénz az volt. És dőben, Európában
1: igen Európában hogy, meg több mint 400 ezer klónja volt neki.
0: Igen, igen. Pénz az volt dögivel, úgyhogy lehetett kísérletezni másfajta játékot is. És hát igazából az volt a, a Digdugnak a koncepciója, hogy hát ilyen Pac-Man az ilyen labirintusos játék, de mi van akkor, hogyha a játékos maga csinálja a labirintust.
1: Egyébként és ez hát szerintem ugye... egy geniális ötlet igen, volt a maga abszolút. idején. Igen, Igen, Ö, Kár, hogy utána elcseszték az egészet azzal, <gül> hogy a szörnyek bármikor úgy dönthetnek, hogy ők most szellemi válnak, és átmennek a tömör földön. Figyelj. Tehát nem lehet nagyon lehet csapdát állítani, meg ilyenek, de...
0: Ha itt ülné mellettem, akkor látnád, hogy csupa nagybetűvel a egyzetének, hogy de hát átjönnek a talajon. <gül>
1: Igen, úgyhogy kitáltak.
0: építesz labirintus, ha átjönnek a falakon, meg.
1: Igen. Kitálták a legjobb ötletet a, a Pac-Man receptjére, ami tényleg így a legfaszább csavar lett volna az egészen, amit így a 80-as években bárki kitalált, és utána. Azért, hogy ne, ne legyen gondolom túl könnyű a játék, vagy hogy inkább az, hogy sokkal nehezebb legyen, ezért kitalálták, hogy a szörnyekre ez nem vonatkozik.
0: Így van. Hú, még egy nevet elfejtettem megemlíteni, Ono Hiroshi, aki a Namco-nál csak Mr. Dotmannek hívták, mert ő, ő rajzolt minden fontos sprite-ot, és ő rajzolta meg ezeket a cuki figurákat is. Na, szóval hát az a játék, hogy adott az elején egy, egy az egész pálya egy nagy talaj, amivel mászkálnak a szörnyek, és a digduggal lehet fúrni járatokat, és akkor így ki tudsz alakítani, folyosókat, meg kereszteződéseket, amiket néha követnek a szörnynek, néha nem, mert átmennek a talajon, és akkor még annyival van megbolondító, hogy vannak sziklák, amiket, hogyha alájuk fúrsz, akkor leesnek. Igen. Ez ilyen bolderdeses az... ötlet. Ez is igen, tök igen. jó. Igen, ez is tök jó, igen. És hogyha, hogyha elég sokat, sokáig nem csinál semmit, akkor vagy igazából elég hamar. Tehát, hogy a szörnyek elég hamar elkezdenek követni, és akkor ilyen járatokkal lehet magad után húzni, hívni őket, és azért rohad sok pontot, hogyha úgy, úgy fúrsz alá egy ilyen sziklának, hogy mögötted van a sok szörn, és akkor rájökesik a szikla. <kül> ez, amit így láttam, hogy ezek a profi játékosok igyekeztek minél jobban kihasználni
1: Igen, és például ugye van ez a sárkányszerű lény, ami tüzet tud fújni, Uh-huh. Ő például, mivel csak viszintesen tud tüzet fújni, ha viszintesen előd meg, sokkal több pontot ér, mert az ugye ilyen kockázatosabb. Tehát Igen, vannak benne, Igen, és nem tök jó ötletek ebben a dugban csak nekem valahogy mégse esik olyan jól játszani vele. Minden, a harmadik, negyedik pályán már tényleg az van, hogy furkálok, egy-két lény kinyírok, és utána oda jönnek, ahol én vagyok, és nem sok esélyem van elmenekülni. Biztos, hogy van, Igen. mert megnéztem ilyen szuper játékosokat, és... Ha csak picit belefújsz egy-egy szörnybe, az lebénul, és akkor el tudsz mellette futni. De nem tudom, az első néhány pálya alapján ez egy ilyen tök álmos kis játék. Így furkáz, meg, meg, meg fújkálod a lényeket, és a ötödik pályára úgy bevadul, mint egy 82-es És akkor játék.
0: már. És akkor. <laughs> pontosan. És akkor már ki kéne azt mondani is, hogy amikor csak kettőt fújsz a lénybe, tehát nem durrantott ki egészen, és akkor át, át lehet menni rajta, amíg ilyen félig felfújt állapotban van, és aztán hogyha leereszt, akkor nyilván megint támad, és valahogy már azt is ki kéne használni, és nekem az már sok volt, hogy én, én, én nekem már nem ilyenek a reflexeim, meg igen <laughs> e- nekem a dig dug sosem volt kedvenc, de most
1: most így legalább annyit látok benne, hogy ez mennyi jó ötlet volt benne, tehát 82-ben ez nagyon frissen hatott. Nem tudom, hogy pekmen tovább érzésnek lehet elméteni, de azok között szerintem az Szer- egyik legjobb. Szerintem és leg... nem.
0: Hát a, ahhoz képest, hogy a fejlesztése az úgy indult, hogy hát na milyen labirintusos játék, ami rohadt sikeres, mi is csináljuk egy másik labirintusos játékot, ahhoz képest ez saját jogon egy tökeredeti cucc lett. Igen, igen. Szerintem. Úgyhogy... Aránylag sikeres játék lett ez is, messze nem annyira, mint a Pac-Man, ez Amerikában csak uh, 21-2000 példányban ment el, de még, még az is
1: nagyon jónak számított, számított abban az igen. időben.
0: Igen, igen, igen. És uh, hát rögtön következő évvel jött is az első uh, konzolos konverzió, ugye a Atari 2600, aztán sorra jöttek továbbiak. Igen. A, a Gakken az egy, egy önálló kézi, ilyen egy játékos kézi konzolt is csinálta a DigDugból, meg még mindenféle egyéb verziók voltak, és hát az ilyen gyűjteményes kiadásokban azóta is felfelbukkannak. Volt egy folytatása a DigDug 2 85-ben, abban nem vett részt már a, ez az eredeti alkotó, főnök úr. Ez viszont meg, megint egy, egy töké más játékmenet,
1: mert mert nem kellene ásni, tehát a név az... így nem
0: kellene ásni, viszont el, el, egy szigetel játszódik, és el lehet keríteni részeket, és az elkerített részek, azok így besüllyednek a, szig, a vízbe, és akkor így, így, lehetett, így lehetett szörnyeket kivégezni, viszont a, akkor meg a pálya is kisebb lett, és a maradék pályán nyilván nehezebb volt, mert a szörnyek elő ez valahogy így a, a Quicks-re emlékeztetett kicsit, ez igen, a igen. mechanika, de, de ez megint egy, a, nem pont olyan dolog, viszont jó, így egy, egy tökeredeti ötlet megint, ami jól működhetett volna, ha jól megcsinálják, de valahogy nem éreztem ezt a Digduk 2 most azt is kipróbáltam, hogy, hogy igen, az arragyom, is sajta
1: van ezen a gyűjteményen, az egy Nagyon
0: egyik. ötletes, de nem sikerült, vagy az se, talán igen. nem tudom mondjanezni, tudom, ne miért nem hát volt jól jól szerintem Dig
1: Digduk 2-nek ez teljesen megváltozott, hiszen ez egy felülnézetes játék lett, igen. amiben nem ásni kell, hanem máshogy kell manipulálni a Földet. Lehet, hogy tök új karakterekkel valahogy érdekesebb lett volna, de igen, ez sem olyan, hogy urákig rájákkadtál, hanem így játszol le 2-t, így uh-huh. élvezed, amikor sikerül bevágni a, egy ilyen nagyobb sziget darabkát a tengerbe, és mondjuk három-négy lény, attól elpusztul, de igen, valahogy annyira nem élvezetes. meg nekem, uh-huh. nekem is ez volt a véleményem.
0: Ja. De hát, ahogy mondod, a későbbi Mr. Driller univerzumra hatással volt ez, vagy hát összelett kötve vele.
1: Igen, ott ilyen rokoni kapcsolatok vannak. Mindenféle unokák, meg, meg unokörcsök tovább élnek. Mert ugye a Mr. Driller is arról szól, hogy ásni kell, csak ott az a cél, hogy minél lejjebb kell jutni, miközben omlik fölöttünk össze a barlanga igen, az és a, alapján, nagy kiástuk.
0: És a összet, egymás mellett levő azonos színű téglákat egyszerre bontott ki, ugye? Vagy igen, igen, van. igen. Tehát olyan, és mint hogy egy ilyen
1: ja. mezőben, színes tetriszes mezőben fúrnál, és gyorsan kell fúrni, mert fölötte domlik össze a
0: a Az is egy tök jó játék, meganika. Igen, 2000, igen, 2000-es évek elején valamikor játszottam egy Mr. Driller verzióban, nem tudom melyik jött képen akkor, akkor kellett a guruba, és rajta ragadtam, és azzal játszottam minden este, pedig egy végtelenül egyszerű dolog volt.
1: Igen, egyébként a Gamecube-os Mr. Driller, már nem is nincs az alcím, él, az most jött ki Switch-re, úgyhogy ha már itt vagyunk, én azt teljes szívvel tudom ajánlani. Az is Namco, úgyhogy annyira nem uh-huh. megyünk mellé.
0: Meg volt az a Michael Jackson De igen, tehát... szám is. A Driller. <hums> <hums> Ja. Na.
1: Na, hát lépjünk Jó, tovább hát,
0: ezen. Én azt azért még elmondani, nem tudom, te belefutottál-e, hogy, hogy vannak ennek a játéknak nagy rajongóim ma is. É, belefutottam Ed Digdug oldalába. Nem láttam. Az nincsen meg. Egy Edward Collins nevű csávó. Egy őrült rajongó. Digdug vers van képzeld, amit a Digdughoz írt. Hát ez nem tudom távoli. Nem fogom felolvasni. Figyelj, nem... jobb jobbakat írok szerintem. De egy... <gül> Szegényed. Egy, most egy, egy, sor, egy sor, hogy been, been bitten by the dig dug bug. Hm? Hogy a dig dug bogár. Na, de egyeszer. Szeretleg keresetek <gül> rá, én most inkább nem merem felolvasni. Lenjünk tovább inkább a galagára. Uh, hát az megint vissza egy előző játékhoz, vagy akár két előző játékhoz, Ugye 78 ban a, a Taito kiadta a Space Invaders, erről már sokszor beszéltünk, mindenki taito nézte, meg Taito-s a Taito a piacra, ezek is elangoztak, taito paripán, ez talán még nem. És a Namco első játéka a GB volt, a, a, ami nem elektromechanikus volt, és utána kitalálta, hogy hát ha itt ez a Space Invaders, akkor második játéknak csináljunk egy Space Invaders klón, mert ez most a faszaság. Abba van a pénz. És ez lett a Galaxian. Tehát még nem a Galaga, hanem a Galaxian, ami 79-ben jelent meg, egy évvel a Invaders után. A fő dizájnere Savani Kazunori volt, aki korábban ezeket a említett elektrománikus játékokat tervezte a Namco-nak, később meg a Pole Position-nek a designer lett, még később meg a Time Crisis producere ilyen érdekes utat járt be, és hát ennek az, az volt a csavar a, a képest, hogy, a, hogy ezek a űrlények, ezek támadtak, tehát nem csak föntről lövöldöztek, hanem ilyen formációkból elkezdtek lerepülni, Cserében nem volt semmi bázis, ami mögé oda tudtam volna bújni, és megbédtek volna. És még arra is figyelned kellett, hogy, hogy egyszerre csak egy lövedéked lehetett a képernyőn. Tehát, hogyha mondjuk mellé lőttél egy, egy invédőrnek, nevezzük így, akkor amíg el nem tűnt a lövedéked a képernyőn, nem tudtál újat lőni. Bár igen. ez lehet, hogy a eredeti invaders is így volt, nem emlékszem. De a galaxisban biztos, hogy így volt.
1: Hát ezt nem tudom, de igen a a Space Invadershez képest, képest ez egy ilyen sokkal kevésbé gondolkodós meg taktikus játék Igen. lett, hogy a bunkerek hiányával eltűnt ez a taktikai szint, viszont sokkal mozgalmasabb, sokkal intenzívebb lett maga az akció, úgyhogy Igen. nem feltétlenül sztere- hiányzott ez.
0: Steroidon, Invaders steroidon. Szteroidon.
1: Igen. És ugye itt is elhangzik, hogy a Star wars szerezték, amikor ott hogy a TIE Fighterek ilyen zuhanó támadásra Igen. indulnak, a, azt próbálták lemásolni itt is, hogy ugye jönnek be balról, meg jobbról a különböző idegenek, és aztán megindulnak egy ilyen ilyen zuhanó támadásra, és az azt elkerül, akkor nincsen semmi gond, akkor visszaállnak a helyükre, de ettől sokkal Igen. mozgalmasabb a, lesz.
0: A fő, vannak ilyen fő űrhajók, azok meg két kísérővel együtt, tehát az tényleg olyan, mint a TIE Bomber, meg két TIE Fighter így egymás Igen. mellett köt, kötelékben. Kötelék? Ezt a szót kerestem. Szóval ez egy elég sikeres játék volt, 1982-re, tehát a premierje után három évvel, de azt nem tudom, amerikai premierje mikor volt, mert 79 az a japán premier, de hogy addigra több mint 40 ezeret adtak Amerikában belőle, és egy rövid ideig Japánban a Pac-Man eladásokat is felülmúlta. Igen, ez,
1: ugye ez volt az egyik első ilyen, ilyen shoot map, ami, ami színes volt, meg akkor még nagyon sok játéktermi játék más kategóriában is csak fekete-fehér volt, úgyhogy már ezzel ki tudott tűnni, hogy bementél egy ja, játékterembe, igen. ahol rengeteg monitoron ugye fekete-fehér grafika, és itt volt ez a Galaxian, ami nem volt benne elképesztően sok szín nyilván mai szemmel nézve, de hát lila, meg kék, meg sárga színű idegenek rekkedtek.
0: Én tényleg ezt el is felejtettem, hogy ugye az invaders az még fekete-fehér volt, és, és fólia volt a Igen, a, a Deluxe Verzióra
1: raktak fóliát, igen, igen.
0: Nem, a... a ja, igen, igen, és a, a Part 2 volt az, ami meg már eleve színes volt, ugye?
1: Igen, igen. Az invaders- De az hát, már szerintem igen. pár évvel később jött ki. Igen, igen.
0: Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy kell folytatás a Galaxiannak, hogyha ennyire sikeres lett, és ez lett a Galaga, ami 81-ben jelent meg.
1: Igen. Itt nem már tudom, miért nem egy... második számot, vagy második sorozat számot és neki. Én,
0: s, én se találtam meg, hogy miért nem Galaxian 2 lett, na mindegy galaga lett. És itt megint egy új név, Yokoyama Shigeru, aki hát egy, egy eléggé termékeny úr a Mobigames-es oldala alapján.
1: Hát igen, gondolom a régi namkósok, azok nagyon sok játékban, ugye ezek a játékok, amikről beszélünk, ezek általában ilyen fél év vagy még kevesebb idő alatt készültek igen. el, tehát igen, egy igen. ember sokkal több betudott részt venni.
0: Ő is már ilyen egy-két éve korábban már namkónál volt, és, és csinált néhány játékokat, de például 88-ban ő csinálta Splatterhouse-t, és Aha. ahogy láttam, mai napig aktív, csak íze, csak uh, producerként. Uh-huh. Legutóbb, legutóbbi kreditje az executive producer a tavalyi codewain
1: Az hát nem Te semmi, 40 ő... éves karrier Aha. Igen, igen, igen.
0: A igen. És a grafikus designer az megint ez a hírosi volt, Mr. Dotman, tehát ő rajzolta meg a, a nem tudom, Galaxianok vagy Galaganok, hogy hívják ezeket a lényeket? Hát ez nem tudom, az, az invaders <laughs> És hát a Galaxinhoz képest a játékmenet az apróságokban változott egy-két új ötlettel, viszont ezek nagyon jó ötletek. A, meg, a leg...
1: meg még sokkal jobban nézett ki azért.
0: Sokkal jobban jobban ki. Sokkal nagyobb
1: sprite voltak, több mozgott igen, egyszerre. Igen, igen,
0: tehát okkal kellett újra rajzolni a sprite-okat. Máshogy is mozogtak, igen. És euh, volt olyan ellenség, ami ilyen vonósugárral bevonta az űrhajódat, és akkor gyakorlatilag elrabolta az űrhajódat, elvesztette egy életet, jött a következő életed, de ha azzal lelőtted a a ellen ellenfelet, akkor visszakaptad azt az életedet, és onnantól kezdve ö, egy ilyen dual fighterként, tehát két, két űrhajóval játszottál, ők egymás mellett mozogtak, és ö, dupla annyit lőttek, cserébe könnyebb is volt eltalálni ugye a két úrhajót együtt. Szerintem igen, ez egy csomó volt tehát...
1: Igen, ez somo, csomó későbbi játék, mint az 1942, meg a többi, azt ilyen sima power oldotta meg, itt egy ilyen titkos, mert ez vi nem volt ráírva a Igen, igen. Ez volt az egyik ilyen legismertebb titok szerintem ebben a korszakban, hogy a galagában így lehet trükközni, de hogy ezt ilyen titkosan és egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen kockázatos manőverrel lehetett megcsinálni, mert ugye, hogyha nem tudod lelőni azt az ellenfelet, aki volt az űrhajodat, akkor buktál tényleg egy életet. Bizony. Tulajdonképpen feleslegesen. Úgyhogy szerintem igen, ez is egy ilyen, mint a Digdugnál ezek az ilyen kisebb trükkök benne, ez is remekül működött, és szerintem ez is nagyon jó tett neki, hogy ezt mindenki elmesélte, meg egy csomó újság lehozta, hogy ez ám a titok benne, meg Ugye az összes sportnak a kézikönyvében is benne volt, hogy, hogy ilyen szuper titok van, nem mondjuk el, de elmondjuk itt van, ezt tudod csinálni. Ez azért jót tett neki szerintem.
0: Igen, igen. Ö, megtáltad azt az interjút, amit a shootamaplations.com csinálta a 30. évfajdolóra az oh, öreg jokolyamával? Nem, yokolyam,
1: nem miket mesélt?
0: Például arra nagyon büszke volt, hogy, hogy amikor, ugye vannak ilyen fő galagák, ja, igen, galagának hívja itt a lényeket, itt akkor galagák, ezek a lények, vannak ilyen főnök galagák, ezek a, a kiemeltek, hogyha lelősz egy ilyet, akkor többi ellenfél az néhány másodperce leáll a lövéssel, és erre nagyon büszke volt, és ez, ez is ilyen taktikákra adott még lehetőséget, meg
1: ez is egy tök hogy, ötlet egy hogy egyébként. Volt egy,
0: volt egy bug, amiből meg feature csinált, hogy jött egy fejlesztő, hogy, hogy néha van az, hogy szépen berepülnek kötelékbe a galagák, hogy kell, viszont nem maradnak a képernyőn, nem állnak fel, mint a, a, az invaders, olyan szép sorokban, hanem elrepülnek, kirepülnek. Uh-huh. És, és ebből csinálta aztán ilyen uh, challenge pályákat, vagy ilyen, hát, hát nem bónuszpálya, hanem a challenge pályának hívják, hogy néhány pálya után jönnek a galagák, le kell lőni őket, és ha nem tudod mindet lelőni, akkor a maradék az elszáll. És ugye ez a kívás. Sokkal kevesebb pontot kapsz. Sokkal kevesebb pontot, is egy pontot jó. kapsz. És ez egy, eredetileg egy bug volt. Ez, ez egy ilyen érdekesség. Mm. Uh, aztán azt mondja, hogy ez egy filmben látta ezt a vonósugarat, csak nem emlékszik, hogy melyik filmbe. Hát én gyanítom, <síns> hogy ez a Star Wars lehetett. <síns> Itt abban van vonósugarat. Uh,
1: igen, Na, ez az van valami animázat, nem tudom.
0: És amikor kész volt a játék, akkor a namco kirakták, és lehet, nem, hogy lehetett tesztelni, de szinte kötelező volt tesztelni a kedves uh-huh. dolgozóknak, és, és a, tehát ezt mondja, hogy, a, hogy az, az irodában dolgozó minden nő is oda járult a gépelés és kipróbálta ezt egy ilyen említi, de hát nem volt jó visszhangja ennek a tesznek, mert, mert uh, átlagosan ilyen 7-8 percig játszottak az emberek, és hogy egy pénzzel 3-4 percig játszol, az azt jelenti, hogy az nem fog elég pénzt hozni, hogyha egy uh-huh. játékosokként csak két koin és hát itt sokkal több koin lett volna a cél, és ezért volt is ilyen morgolódás, de, de az az tanítorú, aki a Pac-Man csinálta, az azt mondta, hogy figyelj, ez így fasz, ahogy van, ez menjen ki így, és akkor kiment uh-huh. így.
1: És neki meghittek.
0: És hát a, a Jokoja ma hit neki, és akkor ezen fel buzdulva így ragaszkodott ahhoz, hogy így menjen ki, tehát beleállt. Uh-huh. De hát ez egy jó döntésnek tűnt, mert vagy bizonyult, mert hát sokkal sikeresebb volt ez a Galaxiannál a galaga, tehát nem Igen. lehetne, hogy arra jobban emlékszünk. Hát ez a Dual Fighter mechanika ez, ez, ez beütött, meg hát valamiért Amerikában ez, ez nagyon sikeres volt aztán.
1: Én emlékszem, hogy ha azt hiszem Csehorsz, vagy akkor még Csehszlovákia volt, voltunk egyszer síelni télen, és ott egy ilyen leülős koktélasztalnál volt, és tudod, esténként a felnőttek mindig kávéztak, vagy boroztak, vagy valami, én meg hát ha esetleg kaptam zsetont, akkor beledobtam, ha nem, akkor meg csak ott ültem a koktélasztalnál szürcsölve a narancslémat, és néztem, hogy játszik a gép, ugye. Az igen, Atra-Skin-en, igen. Úgy, igen. Hogy... Ez egy ilyen ja. jó emlék nekem. Már nem tudom, hogy és hol hát... volt, meg mik voltak, de, de arra emlékszem, hogy ültem a koktélasztalná és bámultam, hogy ilyen van.
0: <gül> Úgyhogy ebből is voltak aztán konverziók. Az első az a Szegának erre a SG-1000 83 83 ban Meg hát később ilyen... Hát ilyen erre
1: foly- volt szerintem.
0: Ilyen olyan folytatások, mindenre volt. Meg hát mondom, a pokultúráis hatása, volt hát a Ugye 83-as War Games, mi volt a magyar címe? Háborús játékok? Amikor a kis csávó a pentagonba. <gül> És Igen. hát ott is abba is galagáznak, a Karate kidbe is galagáznak, meg hát ugye a, az első bosszú álló filmben ott is a ügynök így... Vagy lehet, ja, hogy tényleg, a Nick Fury... Állható. A Nick Fury az, aki így a hogy az az ügynök meg ott galagázik.
1: Igen, azt hiszem. Ott még ott hát tényleg, is azt el is rejtettem.
0: <laughs> Úgyhogy ez, ez a, az amerikai fobkultúrában ez benne van eléggé mai napig, azt lehet Igen, mondani. és ennek
1: nagyon sok folytatása volt. Olyan, igen. És aztán már volt, ami Galaxian 3 néven jelent meg, ugye az Csuga vagy a Galaga, az tulajdonképpen tényleg a második rész volt. Uh-huh. Aztán voltak belőle ilyen óriási 16 fős Ilyen már majdnem ilyen virtual reality jellegű, ilyen szuper játék van, amiből azt hiszem csak két három darab készült itt Dubajban, meg, meg Tokióban volt ránk kiállítva, és azt sajnos szétszedték és, és kidobták. Pedig az egy oh. ilyen tökéletes relikvió lett volna, azt az a 90-es évek elején volt ez a. a az volt a köbbre emelt a, galaxian a Köbben, azt hiszem az volt a. Nem tudom, hogy ejtették ki, de Ma nagyon sok ilyen érdekes dolgot csináltak aztán ebből. Nekem sokkal jobban tetszik, mint a digdug.
0: Aha. Különben na, én is jobban szórakoztam vele a digdugnál, ez mindenképpen. El kell de Hát ebben lehet lőni, ennyi.
1: Hát a digdugban meg szigonyozol, és utána felrobbantasz belőről lényeket, oxigént pumpálva a bőrük alá. <tos>
0: Na, hát úgyhogy nem tudom, inkább a, Galax, inkább a Galagát ajánlom én is, mint a digdugot. Dugot, így, bár mondjuk mind a két játék azért öregede. A Dig
1: Dug az ilyen érdekesség, a Galaga viszont Igen. még szerintem még most is jó vele játszani. Nyilván nem azt mondom, hogy mindenki eldobja az összes azóta készült shooter, de az egy, az egy
0: tök jó program, tök jó így játék. Van, így van, így van. Na és hát akkor van még egy top listánk, a 10 legjobb arcade játék 1985-ig, még a 1985-ös évből is. Én csak olyat válogattam be, amivel játszottam. Úgyhogy én, én kimaradt kimarad például a Grádius, mert azzal soha nem játszottam.
1: Én nem. Hát néhány így... olyat is kihagytam, ami, amit én így szerettem, akkor is, meg most is sokra tartok, meg fontosnak, de valahogy voltak már azóta, most például a Pac-Man az ilyen lesz, az megmondom, hogy nálam nincsen rajta, pedig szeretem a Pac-Man, semmi bajom nincsen vele. De a pac Championship Edition az nálam így felülírta a pac Aha, Az egy az genuális egy felújítás volt alig néhány évvel ezelőttről, és valahogy nálam az így, így kinyírta a Pac-Man élvezeti fokát, annyival jobb. De nálam Öl... is csak ilyen régi emlékek, nekem is, néha ne emlékek.
0: Is, nekem is vannak olyan játékok, amiket szerettem, meg szeretek, de nincsenek rajta. Mert, mert így érdekes, hogy van, zavara volt. Tehát nekem nincs fenn az Asteroids, a Frogger, a Pong... Ezek, ezek igen. Én, fel, én a, f- például...
1: a nálam az utolsók között csúszott le, ugye amikor igen, szűkítettem az ilyen 20-25-ös listát.
0: Igen. Na és viszont hát nem ismerek nyilván egy né- néhány izét ilyen obskurus japán játékot, amiket te meg biztos, meg kipróbáltad. Szóval én azt mondom, hogy három egyezésünk lesz.
1: Szerintem négy, mert nagyon kevés obskurusi raktam rá. Mert ugye tényleg főleg a ilyen korabeli, meg hát nyilván kicsit későbbi, amíg eljutottak Magyarországra uh-huh. emlékek alapján.
0: És, és hát én azért itt, itt, itt aztán tényleg nagyon a, a személyes élmények, emlékek azok itt azért nagy súlyjal estek radba, mert az, amikor először találkoztunk a játéktermekben, gyakorlatilag az első videójátékokkal, azért az egy Meghatározó élmény. Az, az igen, most nálam is sokkal akkora. Nehéz így, 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 így eltávolodni. Így Ezzel együtt két Atari, két tajtó, egy Namco, egy Capcom, egy data East, egy Midway, egy Szega és egy Nintendo játékot raktam össze. Szerintem elég.
1: Jó, akkor kevesebb mennyezésünk lesz. Elég divers.
0: <síns> Na mondja azt, hogy kezdjem. Kezdjem? Jó, kezdem az elsőt. Kezdem akkor a, hát az rögtön az egyik tajtójáték 81-ből fejfeléknek a játéka Quix, ami Igen. egy ilyen, tehát akkoriban, ugye 80-as évek elején nem nagyon volt ez szokás, hogy akár ilyen stratégiát vagy, vagy teljesen absztrakt dolgokat, kis logikát bevigyenek a játékokba, de ez a Quix ez ez valahogy ezt tudta megcsinálni, és ezért kicsit ki is lógott az akkori játékok közül. Egy nagyon különös játék volt. Én nyilván utólag próbáltam ki, mert először a, a, tudod, ezek a feed meg nem tudom, még C64-re is volt valami Igen. verzió, azokat próbálgattam. Én ezt a játékmechanikát nagyon szeretem. Ugye van egy, egy játéktér, egy téglalap mondjuk, több esetben, és ahol el kell kerítened részeket, és amit elkerítettél az a tied és a, viszont azzal szűkül a játéktér, és a játéktérben meg szörnyek vannak, vagy legalábbis akadályok, ha hogyha nekiütköz, akkor elveszte egy életet, és el kell kerülni a szörnyeket, úgy elkeríteni minél nagyobb részeket, de hát ugye minél többet elkerítettél a játéktérből, annál nagyobb esélye, vagy annál könnyebben lehet a szörnyeknek nekiütközni. Úgyhogy uh, itt egyrészt, ügyesnek is kell lenni másrészt, mert jó át kell gondolni, hogy hogyan merre mit uh, kerít ez be. És, és uh, ez 81-ben szerintem kifejezetten gondolkodtató árkérjátéknak számított mondjuk az ilyen lövöldözősök mellett mindenképpen. Igen. És én ezt nagyon uh, szerettem, ezt a műfajt meg mai napig szeretem. Ugye van az a a Gals Panic, vagy mi az a japán sorozat? Vagy igen, Gals? igen. Az, az is tök az, jó, az. Azt, is, azt is bírom. Úgyhogy, és azt kipróbáltam valamelyik ilyen árkádián a Quix-et. és hát jó, hát csikorog, meg 81-es, de, de megadom meg neki a tiszteletet, mert, mert az alapok azok a legelső játékban benne voltak. Csak ott ilyen izék, ilyen mindenféle vonalak voltak a szörnyek. Vagy hát az akadály Nekem a, a,
1: a Quix, mert nyilván nem 81-ben próbáltam ki, mert mm-hmm. ugye akkor egy éves voltam, hanem amikor így ilyen, főleg nyaralásokon, ilyen játéktermekben mm-hmm. voltam, akkor mindig olyan kis kis szürkének, kis szottyosnak tűnt a tudod az ilyen sprite akciójátékok mellett, úgyhogy nekem a, a Quix az is sosem kattant be. De a hát, stílus fu- maga furcsa. nagyon tetszik, ugye? Ugye a Wolfhead az,
0: az nagyon igen, jól igen. Hát, furcsa, furcsa, hogy egy 81-es játékra ezt mondom, de László, a grafika nem minden.
1: Nem, hát mondd nyolc éves Gretnek,
0: mert ő még ostoba volt. Na, és nálad a tízes?
1: Nálam a tízes, ez az Exidinek egy ilyen játéka, ez az első olyan játék, amire én emlékszem, hogy ilyen nagy műanyag fegyverrel kellett benné célozni, és ez a Crossbow címet viselte, és talán ebből be tudod azonosítani, hogy egy
2: uh-huh.
1: nagy nyílpuska, műanyag nyílpuskával kellett lövöldözni. A világ legegyszerűbb játéka gyakorlatilag 8 képernyőből áll, és minden képernyő egy ilyen kicsit fantazi jellegű táj, van egy vulkános rész, van egy ilyen fantazi város, van egy ilyen híd, és gyakorlatilag a karaktereid, vagy az akiket meg kell videni, balról jobbra átmennek a képernyőn. Van valami minimális sztori, és akkor így néha több karakter van, néha kevés, néha kapsz valami új figurát, is. gyakorlatilag a fénypisztollyal, ezzel a olyan nyílpuskával le kell lőni minden támadó dolgot, amit rájuk dobnak, ami rájuk lőnek, a nem tudom, madarak támadják meg, meg boszorkányok varázsolnak az ablakból, meg a vulkán az ugye nyilván kitörés akkor rájuk dobja a lávát, és ez nyilván ma már ránézés azt mondod, hogy hát jó, hát a kurzorral kurzort rá kell húzni sprite és megnyomni az egyetlen tűzgombot, de de én pokoli módon élveztem ezt a... Már az nagyon tetszett, hogy 8 teljesen eltérő pálya van, és az a az a legtöbbet bemutatta. És ez is olyan volt, hogy a kis állta. Azt hiszem, ezt egy ilyen balatoni nyaralás alatt néztem, és, és órákig tudtam nézni. Hogy miért, azt ne kérdezd, mert ma már nehéz ezt megmagyarázni, de legalábbis úgy maradt meg bennem, hogy órákig ott állok, és most utána néztem. És van egy olyan extra ilyennek a játéknak, amiről csak most szereztem tudomás, hogy ez később később az Exidy árult ilyen ilyen konverziós kiteket, ami azt jelenti, hogy egy sokkal olcsóbban megvettél egy nyomtatott áramkört, azt beraktad a crossbow gépbe, és akkor hirtelen western környezete lett, és már Csajan volt a címe, vagy modern háború lett, és akkor kombat lett a címe, vagy egy ilyen nagyon véres, nagyon csúnya horrorjáték lett, és akkor csiller volt a címe, és ez nyilván küldtek új matricákat, tehát át a gépet alakítani, és én pont a Crossbow-val találkoztam, nekem az maradt meg, de ez egy tökéletes ilyen, nem is tudom minek nevezzem, de ez is ilyen modern jellegű ötlet, hogy, hogy letölthetsz egy DLC-t, és akkor a nem tudom, a Last of Us hirtelen Western környezetbe átkerül mondjuk, és mindenkinek kap lesz az Szóval ez a ez egy ilyen szórakoztató dolog.
0: Na, ne, életemben nem hallottam róla érdekes módon. De most így néztünk közben nagyon egy fura, kicsit amatőr ja.
1: grafikája van, de... Igen, igen. De nem tudom, lehet, hogy már akkor ez a fantazi így megfogott, és azért uh-huh. tetszett uh-huh. meg ennyire, de... Nem mondom, nekem ez bejött. A es Kilencedik helyen pedig, a, hát ugye beszéltünk a Galaxianról, beszéltünk a Galagáról, és akkor beszélnünk kell a ról uh-huh. ami, ami Amerikában Galaxian 3 néven jelent meg, tehát ebből teljesen be lehet azonosítani. Uh-huh. Még látványosabb, még modernebb, még nyüsgőbb Galagáról van szó, vagy Galaxianról. Már lehet az űrhajót fejleszteni, uh, a szörnyek kinézete tíz pályánként változik, van benne néhány pulverap, tehát ez egy ilyen még modernebb uh-huh. verziója ugyan ennek a sorozatnak, és ugye ez is rajta van ezen a Namco múzeumos új uh, gyűjteményen, ez sosem uh-huh. jelent meg Nessen, de csináltak hozzá egy ilyen deméket vagy diméket, ez tökérdekes, hogy erre vették a fáradtságot, uh, és baromján játszható itt már lehet ugye nem csak viszintesen, de függőlegesen is egy csomót mozogni. Tehát egy ilyen sokkal modernebb játék. Az egyik legjobb shoot volt szerintem így 84 85 es időszakban. Hm.
0: Hát euh, akkor én most elárulom, hogy én nekem nem tetszik az, hogy a invaders kiveszik a, a bunkereket. Nekem kellenek a bunkerek. Tehát én, én szeret a, a Galagát most, tehát jó volt játszani vele, de annyira nem, mint a Space Invaders szel, tehát nekem, nekem kell, kell az, hogy elbújok és, és onnan lövöldözök ki, és nézem, hogy még mennyi van a bunkerből, meg az is kell, hogy jönnek lefelé, ugye az invader, a szörnyek, Igen. És, és az is egy ütemre. ilyen ütemre, és az is egy ilyen jó játékelem, ami nincs meg a Galagában, meg a Galaxianban, meg a Plusba, hogy, hogy, hogy így egyre-egyre közelebb jönnek a szörnyek. Úgyhogy én, ha kettő közül kellene választani, hogy picit azért az Invaders-t, azt, azt jobban szeretem. Úgyhogy nem a kilencedik helyen a Space Invaders, abból is a párt 2, part 2, 79-es tajtójáték. Tehát egy évvel az eredeti után meg, és ez annyit tudott, hogy ez tényleg színes volt, már nem kellett fóriá, fóriázni, meg, meg kicsit másfajta viselkedése, tehát többféle viselkedése volt a az űrlényeknek. Aztán, aztán volt olyan ülény, amit ha belelőttél, akkor két lénye szétjött. Mm. Voltak, voltak ilyen átvezető jelenetek, nem a pac a Pac-Manbe először, hanem itt először. Oh. Úgy, úgy bizony, bizony, ezt ma tudtam meg. <gül> Úgyhogy ez nem volt annyira mezítlábas, mint az eredeti Space Invaders, és ezt Las Vegas-ba, tudtam egyszer kipróbálni, képzeldve, már oh. több mint tíz éve egy kim voltam, és ott akkor működött még most már nem sajnos a Inzertcoin nevű ilyen uh, régi arcade játékoknak szentelt kocsma, és az volt a lényeg, hogy iszol egy sört, és elversz egy csomó negyed dollárost, uh-huh. és, és én ezt valahelyszor eljutottam azokban az években a Cessen, mondjuk talán háromszor, egyszer biztos mazurral egyébként, mert vele is játszottam ott, akkor, akkor ott majdnem minden este ott kötöttem ki. Uh-huh. És, szóval nekem az space de egyébként gondolkodtam a pluszon is, mert tényleg jó, azt most kipróbáltam én is ebbe a Airhives-ba, ami most kijött, de, ebbe a kiadványba, ami most kijött, de, de azért maradtam a Invaders sajongó.
1: Igen, hát én akkor, ugye írtam uh-huh. az Invaders verziókról, és és annyi jobb volt abból is erre a receptre, ugye egy, egy ilyen toplista is van a Red Roland oldalon, hogy, hogy nekem Igen, azok de... is ugyanúgy, mint a Pac-Manné, hogy kicsit felülírták.
0: Én nagyon szeretem a Pac-Man Championship edition egyébként, de most azt néztem, hogy 85-ig nézzük a történelmet, és hát addig, addig meg...
1: Igen, hagyom. én igazad van, persze, ja. elfér a Space ez hülyeség lenne de nem megemlíteni legalább, <laughs> nyilván.
0: Ez igaz. Na a 8-as az pedig 85-ös szegajáték. játék, suzuki Yu egyik első játéka, és ezt pedig osztrák rokonaink voltak nekünk, és ha nem is 85-ben, de ilyen 87-88 környékén próbáltam ki egy ausztriai játékteremben, és el voltam ájulva, hogy ez egy olyan motoros játék, hogy tényleg rá kell ülni egy motorra és ez a Hengon nevű játék, annak is a, a Deluxe verziója, mert ennek volt egy ilyen hagyományosabb is. És, tehát ez egy olyan kabinet volt, ami gyakorlatilag meg kellett lovagolni, mint egy, mint egy motort. És Igen, majdnem
1: életnagyságú le... motor volt hozzá, Igen, is és a, abból, a persze, de.
0: A testeddel kellett jobbra-balra dőlni, ahogy, és akkor úgy dőlt a motor is a képernyőn. Igen, hát, és a gáz A tehát... gáz az ugyanúgy gázkarral, volt fékkar is, és én el voltam állva, hogy úristen ez, ez. És hogy mennyi sokféle pálya van tudod, amikor átmész a pályára Eben. és a, a zöld, zöld színből sárga szín lesz, és ú, akkor a sivatagi pálya. De. Nem egyébként. Működött nagyon, és magának a motornak a grafikája pedig szenzációsan jó volt. Tehát ez a, a szegának akkor jött ki valami új, új rendszere, és annak az egyik első játéka volt, amit kiasználta a sokkal jobb, szebb grafikát. Szóval, Igen. A, szóval ez a hangan ez nekem egy nagy, nagy gyerekkori élményem, ahogy a ülök a motoron és húzom a zét, gázkart. Szuper jó volt. Neked? Nálam a Mocas?
1: 8-as. Uh, 2084-ben járunk. Ó, Most
0: csak öké, nem a Robotron.
1: Megérkeztek a robotok, és valahogy túl kell élni. És igen, ez a. A Robotron ugye két analókkal van igen. gyakorlatilag a játékban, az egyik irányítja a karaktert, a másikkal megcélozni kell. Ez a, ugye, ez a Eugene Jarvis csinálta, aki később igen. ezt a Smash tv vel még faszabbá tette. De ugye a Geometry Wars, meg egy csomó mai modern játékos ugyanerre épül, hogy van igen, egy igen, kis igen, pici igen, karakter, és akkor jobbra futsz, de balra lősz, és kerget ezer lény. Ez is ugyanez. Ha valaki annó nem találkozott vele, nyilván én a 82-ben játszottam vele, de hogyha ilyen mai modern játékokhoz szokott, akkor elég csúnyán néz ki, meg teljesen áttekintetlen, mert legalább 30-40 karakter van a képernyőn, és mindenki jobbra-balra lő de még ma is rohadt jó működik, és szerencsére bármilyen modern kontrollerrel jól lehet irányítani egy emulátoron keresztül. Ugye somó ideig ez nem működött. Hiába mm. volt emulátor, nem nagyon működött a, ez az irányítás, de hát most egy Xbox kontrollerrel megint remekül szórakoztam vele. Vannak bele ilyen digitalizált, fenyegető mondatok, hogy egy ilyen tökéletes bomba még ma is.
0: Képzeld, de én most értettem meg, amit mondtál a Pekmerre, mert nekem a robotron az, amit, amit kinyírt a Smash TV.
1: Teljesen megértem, igen. Mert, mert, mert én. én Ugyanez a mert csapat én
0: csinálta is. És... Ezt a robotron teszt ilyen pár éve próbáltam ki először egy, talán pont egy árkádián, és nekem a Smash TV jó ez, ez a játék.
1: Igen, igen. Teljesen megértem. Meg azt is, aki a Geometry wars tartja ennek a csúcsának.
0: Hát, az meg aztán pláne
1: hát én játszottam ezzel, nem is tudom, szerintem talán a nyugati térre aluljáróban volt, így a sarokban, mert ugye akkor már sokkal menőbb játékok uralkodtak, de úgy emlékszem, hogy talán ott volt ez, és ugye nem akartam oda menni a nagyobb gyerekekhez, akik már cigiztek meg minden, hogy én ott a sarokban elrobotronozgattam. A hetedik helyen nálam egy, nálam is egy Yusuzuki játék, nem motoros, hanem, hanem, hát nem is tudom, futurisztikus, szőke lobogóhajú, harcosos akciójáték. Ez ugye a Space Harrier, ami uh-huh. 85 decemberének a végén került ki az első japán játéktermekben, tehát éppen hogy befér. Uh-huh. Erről azt olvastam, hogy egy ilyen realisztikus, militari dizájnnal készült nagyon sokáig, és aztán az egyik grafikus hozott egy ilyen küklop szemű mamutot, hogy, hogy ezt akkor bele lehetne rakni és akkor itt nagyon elcsúszott ilyen lsd uh, irányba. Gyakorlatilag 18 szint, ugye suhansz be a képernyőbe, tehát mint ilyen 3D illúzió, amit abból ki lehetett akkoriban hozni. Iszonyatos tempó, de hát a, a mai 60 frémes PC Master Rész közönség is csak elismerően csettintene, hogy ez egy milyen tempós dolog, és teljesen őrült karaktereket kell benne lövöldözni. Többször előszettem az elmúlt évtizedekben, legutóbb a az Zero-ban találtam Space Harrier automatát, tökéletes emulációval működött, úgyhogy megint lövöldöztem bele. Nagyon, én nagyon szeretem.
0: Igen, erről sokat olvastam, mert a valamilyen nagyon szereti a Retro Gamer.
1: Igen, És, igen, uh, igen. Szerintem volt borítón is,
0: kétszer is találnálok. Igen, 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 igen. De soha nem volt alkalmam kipróbálni, csak ezért nem mm, tettem be. Mert emulátorban meg, meg nem, nem az igazik ezek.
1: Igen. És nála a hetes akkor?
0: Nálam a hetes egy dataizt játék, ami hát ugye a arcade piacnak az ilyen másodvonalbeli cége volt de olyan különleges ennek a játékmenete, hogy, hogy én ezt nagyon szerettem, 82-ből a Burger Time, amiben hát egy ilyen létrákból meg, meg emeletekből álló pálya van, ahol mint hamburger darabkák vannak, és ha taposol a hamburger darabkán, akkor az leesik egy szinten lejjebb, a legalsó szintől pedig legalúról esik le a földre, és hát így végig kell taposni mindennyiken, és így összeraksz egy hamburger csak hát a ilyen ellenséges kaják is máskálnak a pályán, és őket nem tudod legyőzni, menekülni kell előlük. viszont ha pont úgy vannak, hogy, két, hogy egy zuhanó hamburger darabkot, tehát egy hússzelet, vagy egy saláta, vagy valami alá kerülnek, akkor, akkor megpukkannak, és akkor kapsz egy csomó pontot, és hát így viszonyat kombókat össze lehetett hozni benne, ugye, min, hogyha sikerült azt összehoznod, hogy, hogy mondjuk három-négy egymás fölötti szinten van egy hamburger alkatrész, és a legfősőt sikerült végtaposnod, akkor az lezuhant, az lelökte az alatta levőt, az az alatta levőt, és hogyha ott szörnyek voltak, azok sorra pusztultak meg, és ez a a tehát itt, itt megint kicsit lehetett taktikát, taktikát is belevinni a játékba, és szerintem az, az, azok a fajta korai árkédi játékok, amivel egy kicsit kellett használni az agyadat is, azok, azok többnyire elég jól sültek el, és a Burger Time az nekem egy nagy élmény ebből a szempontból, amikor összejön egy ilyen kombó tudod, és a, uh-huh. a szörnyek fele megpusztul, és a végén ott van egy gyönyörű hamburger neked. Ez, uh... Én szerintem
1: a Spektrumon találkoztam ezzel a játékkal, hogyha jól émlik, azon is volt,
0: azon ah, is jaj. volt, C64-en is mindenre, mindenre írták ezt. Nekem nem
1: jött be ugyanúgy, mint a tapper, az volt még egy ilyen kaja közmány, jó, volt hát az ital központú nekem. Ja,
0: ja. a, a tapper az nekem se, de, de mondom ezt, hogy a kombók miatt szerintem ez nekem Szinte egy nem, nem is
1: tudtam, hogy lehet kombózni, csak... <síthat> Én még az sem vagyok biztos, hogy pontosan tudtam, hogy mi ez a hamburgeri, nem tudom, 84-5 uh-huh. körül, úgyhogy nekem ez így kimaradt az élmény
0: Hát én sem akkoriban próbáltam ezt ki, vagy hát 64 en igen, de ö, ezt nem tudom, így 7-8 évvel ezelőtt már fogalmas sincs, hogy milyen rendezvényen ott volt egy Burger Time. Az is uh-huh. lehet, hogy e 3 volt néha a Kenti a holdban ilyen régi. Igen, igen. Játékok igen. szerintem ott ott sikert kipróbálnom, és és ott ragadtam előttem, mert nagyon, nagyon jól működött, jó játszható volt. És akkor mondom a hatos is. Igen. hatos az egy 85-ös atari játék, tök összetett, sok jó ötlettel, választható karakterek vannak benne. Nagy Ó, labirintus, szörnygenerátorok? Szörnygenerátorok, igen, ez a Gauntlet. Ezt.
1: Mindig rüheltem.
0: Eh, mindig rüheltet, tudom, de én meg, meg bírtam, meg a, a Druidot is bírtam, hogy nagyon hasonló volt, C-64-en. De... Igen, gondolkodtam én
1: is, mert nagy hatású, de, de én nem, nem szerettem, mert egyrészt mindig csúnyának tartottam azt a labirintust. À, igen. Másrészt olyan vö... nehéz volt, hogy...
0: Csúnya, csúnya. Tehát ha mellé rakom, 85-ben mik voltak, a, például a Space Herrier, ugye, vagy a, vagy a hang akkor akkor ez egy ronda játék, de de hát fentezi, és, és választhat az elején, hogy elfegye vagy varázslói, és akkor más képességeid Igen. vannak, és... és uh, Valószínűleg, szöv... hogyha
1: lett volna egy ilyen csapat, akivel tudod, emlékszem az már az első gauntlet is négy fős volt, és Biztos vagyok benne, hogy ha ezt így úgy próbáltam volna ki, akkor sokkal nagyobb élmény lett volna. De tudod, igen. egyedül a gauntlet azt szinte játszhatatlanul nehéz. Hát és igen, igen, én is tudtam benne. benne
0: soha sem messzire, de, de tó, még vannak benne ilyen részre örömök, amikor egy ki, elpusztítasz, és akkor, és akkor tudod, hogy onnan már nem jön több szörny, hmm, és akkor felveszed a kulcsot, következő terem, és már özöllenek ki a zombik ezrével. Igen. <laughs> Mindegy, én ezt bírom, de hát igazából tényleg kicsit így a hatás miatt tettem ide. Ne, neked a hatos?
1: Nem, nem, a hatos egy nagy bösz, mert nem licenszer, de nyilvánvalóan Honda motor, amire rá lehet ülni, és én ezt Rimini-ben találtam egyik este, amikor mentünk, tudod, a uh-huh. strand célén, és ott volt egy motor, és basszus, egy zsetonért rá lehetett ül, lehet, hogy két zseton volt, mert az ugye nagyon különleges mm. játék volt, és rá lehetett ülni, és nyilván nem tudok motorozni, és akkor se tudtam motorozni, tehát nagyon kevés idő volt, amíg 17-szernek ütköztem a, a semminek, és kiestem a pályáról, de hát az egy csoda volt az, hogy, hogy, hogy egy hatalmas motor, és ugyanúgy működik, és meghúzom a, ugye ezt a gázkart ugyanúgy, mint egy motoron, az, az nekem is egy olyan élmény volt, hogy, hogy, hogy nagyon sokáig, hát még most is emlékszem rá, pedig tényleg 87-88-89 körül lehetett.
2: Uh-huh.
0: Úgyhogy Na, és akkor ez meg
1: Nem, nem, ez a hangon,
0: hát a motor. <gül> tudom, tudom.
1: <gül> és az ötös helyen nálam egy Shootemap van, egy újabb, ez a Tiger Heli, ugye ez a toaplan szintén 85-től. Ez volt az ő első Shootemapjuk és annyira jól sikerült szerintük is, hogy meg gondolom sikeres lett, hogy az egész cég így innentől kezdve csak ezekkel foglalkozott, a cím az elárulja, hogy egy helikoptert kell irányítani, fasz a modern háborús környezet. Nem kellett már másik gombot használni, hogy bombázzál, hanem csak egy gombbal lehetett a tankokat is, meg a többi helikoptert is lőni, és nagyon élveztem. Ez volt az egyik első ilyen shooter amivel hm. így tényleg játékteremben játszogattam, és még valamennyi sikerülményem is volt.
0: Figyelj, Éltem, mert nem hallottam erről. Az a, az, az a szégyenér.
1: A Twin Cobra-nak az elődje volt, arról
0: biztos hallottál, mert arról ez igen, volt van, Igen, 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 igen.
1: Ez az annak az előzménye, de ugye ez volt 85-ös, és
0: uh-huh, ez fér uh-huh. bele. Yeah, most nézem róla a videót. Ja. Pedig ez egy jó játéknak tűnik. Ö, jó, hát akkor jövök az 5-össel. Hát, hát az ötös az a, egy 81-es Nintendo játék, amit a Miyamoto csinált. És az hmm. a neve, hogy Donkey Kong. Ennek az az előzménye, hogy volt nekem a osztálytársam a Lala, akinek volt egy Donkey Kong de olyan kvarcijáték volt, ami egy minikabinett volt, tudod, meg ilyen kis joystick kiállt belőle. Igen, igen. És elképesztően jól nézett ki, és teljesen gyerekkoromnak egy meghatározó élménye, hogy megyek át alához és felváltva játszunk, és aki tovább bírja, az tovább játszhat vele, és néha összeveszünk, uh-huh. iszonyat jó volt, és nagyon irigyeltem tőle azt a ami nem is kvarcjáték voltam, mert ilyen többszínű volt, meg, meg nem tudom milyen kijelzője lehetett.
2: Uh-huh.
0: És aztán, aztán persze megtudtam sokkal később, hogy ez volt egy ilyen játéktermi játék, meg hogy meg hogy ez, ennek valami konverziója volt a laláé, És aztán, valamikor valami egyik első hélmont sikerült kipróbálnom a Relati Danki Kongot, és Hát egyrészt visszajött ugyanaz a rohadt jó élmény, mert tök jól játszható. Ugye uh-huh. föntről dobálja a nagy majom a hordókat, te ugrálsz, mászkász a létán, akkor kell mászni, amikor nem jön a hordó, de a hordó fölött meg alatt át lehet ugrani. De aztán rájöttem arra, hogy hát nem csak egy pálya van. Igen, <gül> mint, ez... a, mint a Lalának a gépén. <gül>
1: Ezt csomó portból kihagyták, a négy pálya volt a Donkey Kong-ban. De hogy,
0: hogy van olyan, ami futószalag van, meg a, meg a, meg a, ezért, meg a Mario, az kap egy kalapácsot, és akkor ott ütögethet.
1: szögeket kell, vagy szögecseket vagy kell, szöge, kell igen, 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 igen.
0: Hát én, én elájultam, hogy ez ennyire összetett játék volt, ráadásul 84- tök jól játszható, tele ötlettel, úgyhogy tehát azóta ti, nem csak szeretem, hanem tisztelem is a Donkey Kongot, inkább így mondom.
1: A motó nevében is köszönöm.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez muszáj volt ide. Ez egyik első játékodat, amit felírtam, hogy ez biztos út lesz valahol. És a 4-es nálam hát nemrég volt szó az egyik uh, élő adásban róla. Dave Notting Associates a fejlesztő, a Midvének csinálta a 80-ban, oh. a Wizard of War. A Wizard of War az nekem mindig is a C64-es Wizard of War marad, és életemnek az egyik leg uh, nem is tudom, ilyen leg lakatlan szigetesebb játéka, tudod, vannak ez a uh-huh. Desert Island Discard Retro Gamerben, amikor megkérzek fejlesztőket, hogy figyelj, öt játékot vietsz egy lakatlan szigetre, szóval ez nem biztos, hogy 5 lenne az 5 A C64-es verzió, de valamikor sikerült kipróbálnom a, a játéktermi eredetit, ráadásul úgy, hogy ketten voltunk rá, és tök jó élmény az is főleg úgy, tehát hogy... Ugyanaz hogy a játék kettő. gyakorlatilag. Ugyanaz a játék, igen. És még a jobb is mások, még, ugye? Még kicsit más is a grafikája, de még, még azt sem mondanám, hogy rondább, mint a C64, mert hát tulajdonképpen szebb, de <gül> de hogy nagyon, nagyon jó játék ez eredetiben is, nem csak a C64 konverzió, tehát azért adjuk meg ennek, hogy ez, és ráadásul ez igen, 80-ban, mert ugye a C64 az van, amikor három éve később jelent ki, tehát 80-ban a pac man egy időben kijön egy ilyen játék, ez, ez, igen, hát ez, ez nagyobb,
1: nagyobb sikert érdemelt volna a játék. Ez, ez egy
0: őrületesen jó játék volt akkor is, igen, és nem is értem, hogy miért nem lett ez egy ilyen nagy jelenség, mert hát két, ketten egymás majdnem azt mondtam, de hogy nem, egymás nem. ellen, hiszen, hiszen kooperatíva, de hát ez egy zseniális játék volt már akkoriban igen. is. Neked a négyes?
1: Nálam, hogy 1980-as játék a Midway a ki, Dave no. tervezte, úgyhogy nálam is a Wizard of War kapta okay. ezt a helyet. Én is a Commodore 64 es játszottam nyilván először. Én se tudtam, én, vagy, nem mondta, de én nem tudtam nagyon sokáig, hogy ez egy játéktermi mm. átírat volt egyáltalán. Azt csak emulátoron tudtam kipróbálni, de ugye tök ugyanaz a játék. Mondom, a színek mm-hmm. mások, mert ugye a Commodore 64-nek ilyen speciális színei vannak, de 80-ban ez, 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 ha nem is pac szintű siker, de sokkal nagyobb sikert érdemelt volna. Szerintem így Magyarországon kívül ennek nincsen nagyon kultusza. Itt legalábbis is ritkán látni mindenféle listákban. Úgyhogy nálam is ez a négyes. A harmadikra pedig egy Capcom játék, a Ghosts Goblins. Ugye ez a bődületesen nehéz.
0: Gondolkodtam merte, de azért nem raktam fel, mert bődületesen nehéz.
1: Igen, de nálam ez is olyan, hogy így beakadt, hogy ez is valamelyik... Ha jól emlékszem, ez is ilyen olaszországi nyaralás, és annyira nehéz volt, hogy szerintem sose jutottam el eredeti gépen a második pályáig sem. Viszont az az első rész, amikor tudod, van a temető, és aztán a kicsit továbbmész, és akkor van egy második, egy magasabb szintű temető is, és jönnek elő a zombik a földből, és ha nincs mázlit, fölveszed a fákját, ami egy sokkal szarabb fegyver, mint az alapkés, amit ugye elképesztően bennem maradt ez a, ez a szenvedés. És mindig valahogy úgy voltam hogy nem lettem dühös, mint ahogy valószínűleg ma lennék, hanem az volt bennem, hogy ú, ez, ez tényleg egy, egy veszélyes világ, és hogy szegény lovagnak nem sikerült most megmenteni a királynőt, Úgyhogy ez, ez, ez is ilyen személyes érintettség miatt került be hozzám. És nálad akkor a hármas
0: nem, hát most szintén egy Capcom játék, ami elég nehéz volt, és ritkán jutottam el a második pályára, legalábbis egy pénzzel. De nekem ez az, ami így beakadt, mert az egyik első arcade játék volt. Tehát még, még a rendszerváltás előtt nyílt Sopronban egy játékterem, és oda beraktak ilyen akkor, akkor egy-két éves játéktermi gépeket, és ez volt az egyik. 84 ben csinálta a Capcom, és 1942 a címe. Hát ez uh-huh. egy ilyen shooter alapvetés. Nekem örök kedvencem ez a 1900XX sorozat. Ugye jellemzően második világháborús környezet, de hát azért nem a valóságkülségre megy ez, hanem hogy egy repülővel minél több másik repülőt, meg helikoptert, meg óriás bombázót, meg csatahajót le tudja lőni per bombázni. Igen. És hát nagyon-nagyon addiktív volt nekem akkoriban, így a 80-as évek végén, a második felében, és igazából azóta is, ha meglátom, most legutóbb a legutóbbi Arkádian játszottam. Nem ezzel, hanem a... Van egy olyan rész, hogy 1943 talán, akkor azzal.
1: Igen, majdnem minden a... évre csináltak, igen. még x is van.
0: A- azzal, de hát de ez a legelső is. Ugyan megvan benne minden a Power rendszer, a, a... Óriási ellenfelek, vagy olyan fő ellenfelek. Úgyhogy. Uh...
1: Igen, és ugye ez az a játék, amit a japánok csináltak, és az amerikaiakkal kell benne menni. Igen. A japán sereget szétlőni, ami,
0: hát minimum ami. Egy furcsa fúra. dolog. Igen, 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 igen. Szóval ez nekem annyira egy, egy fontos élmény, meg, meg azóta is mondom, ha leglátom, akkor játszok, volna, hogy, uh-huh. hogy az első háromba beraktam.
1: Nekem ez azért maradt ki, ez is, mert a későbbi részek sokkal élvezett, Tehát hmm. itt még a kaponnak is meg kellett mit hogy, hogy mitől lesz igazán faszolni, hát, most nem is ne a grafikára kem... gondolok, hanem.
0: Mm-hmm. Ne, nekem az első is odavert, mm-hmm. mondom. És a második nekem, átfigyel, a pac nekem nem rontott el a Championship Edition, annyira nem, hogy a második helyre raktam ide, ugye Namkor 80 azt már átbeszéltük többször, hogy mennyire megelőzte sok mindenben a korát a, a pac most idén volt ugye 40 éves, és én azt gondolom, hogy ez a játék szinte nulla évet öregedett, és nem csak azért, mert popkultúráis ikon lett, hanem meg hogy milyen hatása volt a videójátékiparra, hanem egyszerűen egy rohadt jól játszható játék ma is az eredeti formájában is, az, hogy a szellemek külön, különbözőképpen viselkednek, és ezt meg lehet tanulni valamennyire, és ki lehet használni, lehet taktikázni, a, nyilván a, a bogyóknak a felszedése a labirintusból, hogy, hogy minél többet megpróbálsz, úgyhogy hogy még azért ott hagyod azt a, a szellemírtó bogyót, és csak akkor szeded fel, amikor már tuti, hogy mindenképpen Igen. le tud pucolni a pályát, és már csak arra mész, hogy a összes szellemet meged lehetőleg. Szóval ez ez nekem mai napig egy olyan játék, ami nagyon-nagyon ritka, hogy a legelső, legeredeti formában gyakorlatilag ugyanazt az élvezetet nyújtja nekem, mint bármikor korábban.
1: Igen, hát ezzel játszottunk a Namkó székházban is egy ilyen óriásira.
0: Igen, igen. Növelt versióval, az... úgyhogy
1: mondom, nekem semmi baj a PEC mennő, elismerem minden uh, sikerét, tudását, újítását, csak, csak... Aki esetleg nem tette volna, az próbálja ki a pac Championship-ed is, és Égen, ezt zárójelben hozzád
0: <gül> Neked az ezüstérem?
1: Nekem az ezüstérem az egy olyan játék, amivel C64-en indult a kapcsolatom. Super Joe nevű katona elindul és rendet tesz a frontok között, mögött. Bázisokat rombol le, ugye ez a Commando a Capcom-tól. Uh-huh. Szerintem itthon mindenkinek a Commodore 64 verzió ismerős, Igen. én csak jóval-jóval később, valamikor a 90-es években egy ilyen valami kis étterem, vagy kocsma, vagy valami ilyesmi, tehát vagy biliárdterem talán és ott volt egy eredeti verzió, és akkor rájöttem, hogy úristen ez így nézett kivalójában. Mert ez egy olyan játék, a, a, aminél azért már nagy volt a különbség a játéktermi eredeti, meg a, a Commodore 64-es. Egyébként minőségi, meg tök jól sikerült port, között, de, de azért a kommandó eredetiben akkor engem így sokkolt, hogy ez mennyire jól néz ki, és uh-huh. most is kipróbáltam, játszottam bele pár menetet, most már nyilván megint úgy voltam bele, hogy így abszolút nem emlékeztem, hogy honnan fognak megölni, hogyha nagyon keveset tudtam haladni, de még mindig élveztem.
0: Hát ebből soha nem tudtam kipróbálni az eredetit az a helyzet, ezt nálam azért uh-huh. nem került fel, mert láttam, hogy Feljött nyilván a kereséseim közben, de emiatt kihagytam.
1: De gondolom C64, is meg gondolom, 64-en neked is megvolt. Meg...
0: Oljaj, oh, persze, persze.
1: Super Joe volt, te is mentél. Super
0: Joe-val csapattam, persze. Hogy ne. <gül> <gül> Na, és akkor az első hely?
1: Hát nekem a Gradius, ami ugye néhány Na. piacon nem ez néven jelent meg. Ez Konami, ez is 85 vége. Ez alapból is egy ilyen nagyon jó horizontális shoot em volt, az egyik legjobb ezekből a viszintesekből, de ami igazán nagyját tette, ami már akkor is tetszett, és most teljesen más szinten tudom értékelni, ez a fegyverfejlesztési rendszer volt, hogy gyakorlatilag fej- fegyverfejlesztő bogyókat vettél fel, és aztán azt arra, az, arra költötted, amire akartad. Tehát, hogyha uh-huh. először a pajzsot akartad kibontani, hogy kicsit jobban védett legyél, és csak utána a nagy fegyvereket meg tudtad csinálni. Hogy a rakétát akartál, vagy lézert, akkor választani kellett, hogy melyiket akarod, és ez akkoriban, ezt nem teljesen tudtam értékelni, csak élveztem egyszerűen a játékot, hogy mennyi minden fegyvert lehet arra az űrhajóra pakolni, de most, most azt mondom, hogy ez, ez így a shoot az egyik ilyen legnagyobb alapvetése ez a játék. És hmm. ugye ezt is mindig újra kiadják ki minden platformra, vagy HD-sítva, vagy átrajzolva, vagy nem még ma is tökéletesen működik az első rádius is. A későbbi részek is persze, de itt valahogy az első is nekem megmaradt ilyen uh-huh. nagyszerű dolognak.
0: Hát ez nekem sajnos csak emulátorban volt meg, és nem, uh-huh. nem raktam ide ezért, de, de tényleg egy jó játszható a shoot tűnt. Meg csak hát nálam mi ját... az első? Hát nálam az első az a 83-as Atari Star Wars játék. Ó! Oh. Én azt több mint 10 éve. Ez a
1: vektorgrafikás, prób- ugye ez?
0: Az a vektorgrafikás. Ezt több mint tíz éve próbáltam ki először, ebben a konkrétanben a Las Vegas-i insert Coin-ban, amikor először voltam szesen. Uh-huh. De, de mégis az első helyre ide rakom, tehát hiába nincsen gyerekkori emlékem róla, mert engem akkor úgy lepadlózott, hogy, hogy 83-ban ilyet csinált az Atari, hogy azóta is. Ez már volt szerintem top listánban meg mindig kipróbálom, és minden RKD- ott van, és minden kb. Ezzel kezdtek. Ugye mm. ez kitalált egy ilyen külön kontrollert az Atari, aminek az a lényege, hogy két marokra fogsz egy, egy ilyen kormányt, és ha jobbra-balra forgatod, akkor forog a, 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 a cél hogy a Célkeresztet mozgatod igazából, előre meg hátra tolod az egészet, akkor meg föllemegy, Vagy valahogy így, ugye? Uh-huh. És akkor igazából ezt az egész kontrollert így úgy mozgatod, mintha egy a, a benne ülnél a, a X-Wing-ben és, és azt kormányoznád, miközben lősz is, mert újra esik két gomb, és azokkal lehet két oldalról lövöldözni. És akkor ehhez jön még ez a stilizált a Star Wars környezet, ami szerintem nagyon jól működnek a, az ilyen Vektorgrafikával, néhány vonalból kirakott uh, tie fighterek, meg, meg, uh, izé,
1: meg a halálcsillagnak
0: is még, van még. Még a halálcsillagnak is. Az. is igen, a, tehát hogy nagyon, nagyon jól működik ez a fajta grafika, és ezzel a kontrollerrel én, én odaálltam, és ott van az urángatott el nem emlékszem, hogy van e semmit két. hogy menjünk már, mert én ott álltam, és doáltam bele a negyed dollárosokat, és egyébként egy negyed dollárosat simán fel lehet robbantani a halácsillagot, és aztán kezdik az egész előről nehezebben. Uh-huh. Szóval szóval még csak nem is nehéz, sikerélmény is van. Ugye több hullámba kell lőni tájfajtereket, meg tájobombert is azt hiszem, és akkor utána berepülhetsz az árok. Nem utána azt hiszem, a halálcsillag felszínén van egy ilyen lövöldözős csata, és akkor berepülsz az árokba, ott már kerülgetni is kell ilyen ilyen akadályokat felúzni, lehúzni a, a gépet, miközben hát ugye lövöldöznek szembe és a megfelelő pillanatban meg a proton torpedót, hogyha nem lőd ki a megfelelő pillanatban, akkor megkezdheted előről a, azért a felszínen a ütközetet, tehát az uh-huh. sem volt egy hogy te ki tudod lőni a halálcsillagot. Ha kilőved, akkor meg akkor megkezdődik nehezebben az, az egész előről, de nekem ez, ez egy olyan játék, hogy ezt így lúpolva tudom játszani tényleg. És, uh-huh. és amiatt, ahogy kitalálták az irányítást, ami egy, egy ilyen... Eléggé kritikus dolog volt a 80-as évek első felében a Arkédi játékoknak. még igazából azóta is, de hát akkor különösen. Tehát, hogy kitalálta egy jó irányítást, lásd Superhangon, akkor, akkor azon olyat lehetett kaszálni.
1: Igen, hát nekem valószínűleg azért nem ekkora élmény, mert én nem próbáltam ki eredetiben, még az Arkádián sem valamiért. Úgy csak egyszer, videókon láttam.
0: Egyszer próbáld meg, nagyon, nagyon jó. Jó érzés vele játszani. Nem, nem is tudom elmegyerezni, hogy miért.
1: Na, úgyhogy... hogy? Jó, hát a következő Arkádian, amikor ezt már
0: <gül> Akkor két egyezésünk lett csak. Meglepő módon.
1: A of és a hangon igen.
0: És a hangon Én, igen.
1: én biztos voltam benne, hogy a Ghost and goblinz is lesz.
0: Ja, hát nem. Rohadt nehéz. Dögöljön meg. Igen, ez, ez, ez <gül> négy,
1: ezt aláírom. <gül>
0: Na De már hát az első a... pálya alapján oda <gül> Hát úgyhogy játszatok ezekkel, amiket felsoroltunk. Igazából a legtöbb az emulátorba is elég jó, meg a galagával, meg hát a digdugot is kipróbálhatjátok, bár az inkább egy érdekesség, mint, mint egy jó játék ma már. És hát legközebb jövünk, nem minivel, azt még, nem, azt még nem tudom, mivel, mert elfogytak a konzervadásaink.
1: <gül> amit kitalálunk.
0: <gül> Valami jövünk. Aztán megint egy minivel, aztán meg uh, még az is lehet, hogy a közeljövőben, megint stúdióban tudunk felvenni adásokat, de ezt nem kiabálom el. Addig is játszhatok sokat, dobáljátok a virtuális negyed dollárosokat a MAME emulátorba, és mencsetek boss fight előtt. Olvasatok retro rendet, gyertek velünk discordra. Mi volt? Igen, átjúsztan adjatok nekünk öt csillagot, a bios ne Van már saját oldala a másik podcastünknek, a képtelen krónikának, úgyhogy hallgassatok képtelen krónikát is, és a nagy pixel továbbra is gyönyörű. sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. andrés 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastiánóko, Imbradalakoron íjjai az Védó, Kis András, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Denszi Chickens, Gabez Mekkalis, Hardy, Sörárcsivalda, Réten, Módi, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gáspár Tibiúr, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Geoff, Edem, Kövesi József, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V., Melkor 78, Nyau, Snake Hughes Vitéz Miklós, Husti András, Vault 51 Gémer Péter, Valaki, Mágnesfejű, Daev, Konskript, Kviha, Jaga, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, FT, Krét 23, Invi, Kurucz Ádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, a videójátékos kultúráért, Maz, Mr. Corley, Nagy Gyula, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Úr, Bred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternistom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Révész Péter, Lavkoma Makai, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Capslock User, Kovács Marcell, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Cédani, Time Devourer, Hígy Nyugatra Podcast, Lavkoma, Rúni, Makkos, Esstring, C, Xlábú, Kacur Gus, Gusz, Simon Zsolt, Liderc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Flexus, Zoltanga, t 88, Laci bácsi, Dolfi és Omega Red.